0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Eu lhes dou um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. João 13, 34 35 Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. 1 João 3, 18 Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de um para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nessa palavra. Amem o seu próximo como você ama a si mesmo. Romanos 13, versículos 8 e 9. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu, Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 35 a 40. A Bíblia não deixa nenhuma dúvida sobre a importância de amar os outros com sinceridade. Então, vamos mergulhar de ponta nesse assunto hoje. Esse é o episódio de número 123 e nele começamos o décimo módulo do Caminho do Discipulado. Oi, oi, oi. Tudo bem, gente? Olha, estamos... A gente, a gente tá caminhando com esse material do Caminho do Discipulado desde o final de junho do ano passado. Desde, aqui ó, 28 de junho de 2019 foi o dia que saiu o episódio sobre a introdução desse material. Por sinal, se você tá um pouco perdida, volte e escute aquele episódio, que é o episódio 67, Lá você vai entender um pouco da estrutura que, vem, né, que a gente vem tendo a cada duas semanas aqui, enquanto a gente fala sobre esse material, o caminho do discipulado. Mas hoje começamos a de, o décimo módulo, décimo, e são onze. Então, estamos muito na reta final. Na verdade, vamos terminar só no ano que vem, né? Porque eu sempre tiro folga do podcast no final do ano. Mas o, vamos terminar o módulo 10 aqui, no, nesse semestre, e aí... O módulo 11, o último módulo do material, fica para o primeiro semestre de 2021. Mas então nós vamos falar sobre amar os outros com sinceridade. E para ser bem sincera, é a minha maior dificuldade... Eu estou aqui cercada de livros, post-its, anotações, é, grifos. O meu maior trabalho para esse episódio foi escolher o que compartilhar porque eu queria falar tudo, né? Mas se eu fosse fazer isso, eu ia ficar horas e horas e horas aqui. Então, eu fui selecionando, escrevendo, deletando, <risos> né? Deixando um livro de lado, porque senão eu ia gravar um episódio de três horas, né? E ninguém merece. Então, eu vou citar vários livros <risos> eu fui escrever, eu fui lendo eu fui pensando no que eu queria compartilhar eu fui lembrando de livro a gente tem estantes de livros em lugares diferentes aqui em casa né é, tem um pouquinho de livro aqui no meu quarto tem um pouco de livro no é, na sala da frente tem um pouquinho de livro no porão tem um... todo livro está espalhado pela casa eu só sei que deu eu correndo de uma estante para outra lembrando de um livro achando que uma frase estava num livro mas na verdade estava na outra foi todo um forféu aqui, mas é porque eu queria compartilhar muitas, muitas, muitas e muitas coisas com vocês. Então, eu vou começar. Antes de eu entrar no material em si, eu quero compartilhar um pouco dessas coisas que eu selecionei vocês, para vocês, né? É, um dos livros que me veio na mente na hora é um que eu dei uma pesquisada e eu acho que tem em português. Um nome em inglês é Embracing the Love of God do autor James Bryan Smith já usamos um livro dele no clube do livro, o maravilhoso e bom Deus é desse autor então este livro, se eu não me engano em português chama Experimentando o Profundo Amor de Deus o que eu acho legal desse livro, assim, tem muitas coisas ele é bem ele é bem legal, mas a estrutura do livro para mim é uma lição em si ele está dividido em três partes aceitação, perdão e cuidado e em cada parte, são três capítulos para cada parte. Então, a sequência dos capítulos é, por exemplo, a seguinte, na, sobre, na parte sobre aceitação. Os três capítulos são a aceitação de Deus, aceitando a nós mesmos, aceitando uns aos outros. Né? Aí na parte de perdão, os três capítulos são o perdão de Deus, perdoando a nós mesmos e perdoando uns aos outros. E na última parte, mesma coisa, né? Que é, que é sobre cuidado, o cuidado de Deus, cuidando de nós mesmos, e cuidando uns aos outros. Ou seja, ele é um livro muito didático, simples, claro. Os outros livros do James Bryan Smith também são assim, aquela trilogia, que fala, são os três livros, né, mas não são sequência, enfim, aquela trilogia deles do Maravilhoso Bom Deus, Maravilhosa e Boa Vida, Maravilhosa e Boa Comunidade, que é essa, por sinal, eu vou falar mais pra frente. Mas os livros deles são bem simples, didáticos, e eu quero ler um pedacinho na in da introdução. Olha, todas as citações que eu for fazer aqui são todas traduções minhas, porque esses livros que eu tenho, eu só tenho a versão deles em inglês, então, né... Tenham paciência comigo, eu não trabalho com tradução, <risos> então assim, eu fiz o meu melhor. Mas na introdução tem um trecho que ele fala assim, Quando conhecemos, sentimos e experimentamos o amor de Deus, não temos outra opção a não ser amar a nós mesmos. Esse tipo de amor próprio não se parece em nada com a versão barata de narcisismo que é vendido na nossa cultura. É um amor genuíno e compreensivo que é baseado não no que fazemos, mas em quem somos e na imagem de quem fomos criados. Quando esse amor começa a penetrar nossos corações, irá naturalmente fluir para aqueles ao nosso redor. Amar o outro será menos difícil e mais natural. Quando percebemos que fomos aceitos, somos, então, capacitados a aceitar o outro. Quando entendemos que fomos perdoados, o poder nos é dado para perdoar outros. Quando compreendemos que somos valorizados e cuidados por Deus, providenciamos esse cuidado para outros. Está aí, num resuminho do que o livro se trata, se te chamou atenção, eu acho que vale muito a pena, eu realmente acho que tem esse assim, em português, eu pesquisei, e eu acho... Assim, o título é muito incomum para não, não ser o mesmo, né? Mas é Experimentando o Profundo Amor de Deus, do James Bryan Smith. Agora, o próximo autor que eu vou falar, é, vou citar dois livros dele, é completamente diferente, mas eu adoro ele. O nome dele é Bob Goff. Eu sei que um dos livros que eu vou citar em português tem, o outro eu acho que não. Mas o Bob Goff, ele, é, ele escreve de uma forma muito divertida. Se você... Leu, ou escuta em inglês, eu sugiro escutem os, os livros em áudio dele é ele mesmo que narra, eu adoro é, ele me parece ele, assim, é, ele conta as histórias da vida dele, o que ele foi aprendendo ao longo da vida dele, eu gosto muito eu sei que tem gente que não gosta, mas eu gosto muito dos livros dele, então o primeiro livro em português chama O Amor Faz em inglês é Love Does e um conceito dele, desse livro, assim, ele conta muitas histórias, como eu falei, é bem divertido. Mas um dos conceitos que ficou comigo, eu não lembrava exatamente como que ele tinha escrito. Aí eu fui caçar e achei aqui. Eu vou ler, de novo, na minha tradução para vocês, a frase dele. O tipo de amor que Deus criou e demonstrou é custoso, porque envolve sacrifício e presença é um amor que funciona mais como linguagem de sinais... do que uma comunicação em voz alta. Essa imagem de amor sendo... ou seja, algo demonstrável, né? Algo que você demonstra, mas não com as suas palavras, necessariamente. Isso ficou comigo... e é uma coisa que vira e mexe volta, né? Porque... vocês sabem, quando a gente lê livro, a gente aprende... mas é uma coisa ou outra que fica na nossa cabeça... que a gente lembra daquilo... Essa foi uma das coisas que ficou comigo desse livro. Que amor é mais como se fosse uma linguagem de sinais do que uma comunicação em voz alta. E ele é custoso, porque ele envolve sacrifício e presença. E ao longo do livro você vai ver como esse autor mesmo escolhe amar as pessoas ao seu redor de forma sacrificial e sempre presente na vida deles. É, o segundo livro dele que eu queria citar o nome, aí eu acho que não tem em português, o nome chama Everybody Always ou seja, todos, sempre e o título até se refere a quem devemos amar e quando devemos amar, e a resposta da bíblia é Everybody Always, a todos e sempre e até o subtítulo desse livro é se tornando amor num mundo cheio de contratempos e pessoas difíceis, então ele vai bater na tecla, vez após vez, nesse livro sobre somos chamados para amar todos, não só as pessoas que nos amam, não só as pessoas que concordam com a gente, não só aquelas que são fáceis de amar, não. Everybody, always. Todos, sempre. E tem duas citações que eu queria ler aqui para vocês. A primeira é falando sobre como nós, como seguidores de Cristo, devemos ser identificados. Vou ler aqui. Jesus falou com seus amigos bastante sobre como deveríamos nos identificar. Ele disse que não seria o que acreditamos ou todas as coisas boas que planejamos fazer algum dia. Não. Ele disse que seríamos identificados simplesmente pela maneira que amamos as pessoas. É tentador pensar que é mais complexo do que isso, mas não é. Ou seja, ele está batendo na tecla, ele vai fazer isso várias vezes nesse livro, que nós seremos identificados pelo nosso amor. É uma das passagens que eu li na introdução desse episódio, João 13, versículo 34 e 35, que é Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiver amor uns aos outros. É através do nosso amor, demonstrado como linguagem de sinais, as pessoas ao nosso redor, que seremos identificados como seguidores de Cristo. É pelo nosso amor. Não é pela nossa frequência na igreja, não é pela maneira que nos vestimos, não é pela nossa escolha de amigos, não é pela boa educação dos nossos filhos, não é pelas nossas postagens em redes sociais não é pelo nosso ministério não, nós seremos reconhecidos pelo nosso amor e aí vem a próxima citação que ele já vem com uma voadora no peito eu já usei essa citação, eu não lembro em que episódio mas eu sei que eu já usei porque essa citação fica voltando porque, bom, aqui estamos em épocas de eleições, bom, na verdade quando sair esse episódio já vai ter passado as eleições épocas de eleições aqui é, muita divisão e eu sei que o cenário no Brasil não é muito diferente, não é ano de eleição presidencial no Brasil, mas eu sei que a situação não é muito diferente. E é justo por esse clima <risos> que tem aqui, e não só na política, gente, mas no geral, né? Nós estamos bastante divididos, nós estamos com respostas rápidas, nós somos rápidos em julgar qualquer polêmica ou qualquer hora que alguém pisa na bola. Poxa vida, nós somos muito rápidos no gatilho e aí é aqui que essa citação sempre me pega. Ele fala assim... Nós complicamos o mandamento... Ame uns aos outros muito mais do que Jesus nos ensinou durante a sua vida. Toda vez que eu tento me proteger ao falar a minha opinião para alguém... Deus sussurra no meu ouvido e me pergunta do meu coração... Do que você tem tanto medo? Quem você quer impressionar? Será que realmente eu sou tão inseguro... Que eu preciso me cercar somente de pessoas que concordam comigo... Quando alguém está realmente equivocado, por que, que eu me designo xerife que devo corrigi-lo? Botar fogo na opinião dos outros não me torna correto, me torna um incendiário. Ai, 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 ai. <risos> é, doeu aí mais alguém? É, na parte que ele fala do que, que você tem medo, quem você está querendo impressionar? Né? será que minha insegurança é tanta que eu só posso me cercar de pessoas que concordam comigo? poxa vida nós vivemos num mundo de incendiários, né? onde muitas vezes nós somos os próprios de tacando fogo na opinião dos outros e se nós como discípulos de Cristo seremos reconhecidos pelo nosso amor precisamos agir de forma mais amorosa e menos incendiária certo? E agora, as últimas duas citações pequenininhas do livro que eu sei que é bastante famoso aqui no Brasil também, Louco Amor, do Francis Chan. Duas citações bem curtinhas para encerrar essa minha, essa minha fala antes de entrar nem no material, né? nem entrei no material ainda. Mas as duas frases do Francis Chan daquele livro que eu queria falar, de novo, tradução minha é A definição de Deus, do que realmente importa, é bastante direta. Ele mede as nossas vidas pela maneira que amamos. E a outra é... Você sabe que nada que você faz nessa vida importa? A não ser que seja sobre amar a Deus... E amar as pessoas que ele criou? De novo... colocam de uma, Esses autores colocam as coisas de uma forma simples... Clara... Nos lembram de verdades que são simples e claras. De novo... Voltando a uma das passagens que eu li na introdução... É... O fariseu, né? Perguntando... É, então, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu, Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, Ame seu irmão como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Né? Mateus 22, 35 a 40. Nós complicamos. E Jesus, vez após vez, após vez simplificou na Bíblia. Ame a Deus e ame aqueles que ele criou. Ponto. Agora que a gente já sabe que é simples, né? <risos> é simples, mas não é fácil. Vamos entrar no material. 15, 16 é minutos de podcast agora que eu vou entrar no material. Tamo indo bem. Mas eu já falei, né? Se for pra eu fazer um podcast e só ler o material que já tá lá no site pra vocês, nem precisa. A intenção sempre com, essas, é, com esses episódios é trazer um pouco de material além para ajudar você que tá preparando o material ou você que tá fazendo o material para ter um pouquinho mais de. sei lá, material. Falei material muitas vezes, né? Mas para ter um, um pouco mais de conteúdo para as conversas. Então vamos entrar aqui, todo o material, né? Como eu já falei várias vezes, tá tudo no site, organizado por módulo. Se você for projetodocoração.com.br o caminho do discipulado. Você vai ver uma página onde está tudo organizado por módulos. Cada módulo com todos os materiais lá em PDF. E no post desse episódio vai ter os materiais deste módulo, certo? Vai ter o PDF lá para você baixar e imprimir, tranquilo. No começo, ele já começa com uma definição. Então, eu vou ler aqui a definição... Porque uma das primeiras coisas que é sugerido fazer no começo do módulo, né, entre o discipulador e a pessoa que está sendo discipulado, é ler junto a definição, conversar a respeito, e aí a, a conversa começa por ali, certo? O discípulo comum de Jesus Cristo ama os outros com sinceridade. Discípulos comuns de Jesus Cristo creem que é responsabilidade deles amar os outros da mesma forma que Cristo os ama. Seus desejos mais profundos são movidos pela determinação de amar os outros com sinceridade. Eles se esforçam para conhecer os outros bem o bastante para poder oferecer exatamente o tipo de amor necessário no momento. Compaixão, carinho, perdão e repreensão. O discípulo de Jesus pratica o uns aos outros bíblico e sua vida reflete a interdependência que exemplifica todos os seguidores de Jesus. Quando o discípulo de Jesus ama dessa maneira, Deus revela e trata do pecado, consola os que choram, cura o enfermo, acolhe os solitários, reconcilia os que estão em conflitos, liberta os cativos de prisões espirituais e orienta os perdidos. O discípulo que ama o seu próximo com sinceridade experimenta a alegria de uma vida centrada na prioridade de Deus de trazer integridade aos outros. Aí, a partir da definição, da leitura da definição, vocês vão conversar que frase que chamou atenção, por quê, qual que é a opinião, se você concorda, discorda, enfim, vai começar essa conversa dessa definição da prática, né, desse módulo. Por exemplo, para mim, o que me chamou a atenção primeira vez quando eu bati o olho lendo dessa vez, né, é que amar é responsabilidade nossa, não é uma escolha, é a nossa responsabilidade e a outra parte quando fala que os seus desejos são movidos pela determinação de mamar outros. Os meus desejos normalmente são movidos pelos meus desejos, pelo que eu quero. Não pela decisão de amar outros. Então, esse seria o meu ponto de partido nessa conversa, né? É, depois disso, vem umas perguntas de autoavaliação, né? Eu não sou super fã das perguntas que eles colocaram aqui nada demais, eu só acho que teriam algumas melhores, mas é aí que vai da importância da pessoa que está liderando o discipulado, ler o material com antecedência, orar, se preparar, em várias ocasiões eu, eu mudo a pergunta, o foco, entende, é, é aí que vai um pouco da liberdade também. Um, aí depois, por exemplo tem algumas outras perguntas né tem umas passagens bíblicas, tem algumas perguntas aí tem umas perguntas, por exemplo, que pra mim se eu estivesse liderando né, isso eu focaria nessas, por exemplo quem é, você, quem amou você com sinceridade dê exemplos de, de como essa pessoa praticou este amor com sinceridade e aí tem a próxima pergunta né? cite exemplos de maneira que você amou ou ama os outros com sinceridade, então Assim, tô falando para vocês fazerem exatamente assim, não, mas leia o material hora se prepare e conheça a pessoa que está fazendo com você, né? Só digo essas coisas para vocês não nem com esse material, nem com nenhum ficarem engessadas no formato, nas perguntas que exatamente como estão. A única coisa que a gente não muda é a Bíblia. <risos> o resto a gente pega, modifica, adapta né, para a nossa própria realidade. Mas, além da Bíblia, qualquer outro material deveria ser adaptável. Entendeu? Então, você lê, estuda, ora, pensa e usa como um guia, não como uma lei absoluta. Aí, aqui, ele vai falar sobre as disciplinas espirituais da, dessa prática. As disciplinas que deveríamos focar nesse... É, nesse módulo, que são oração intercessória, hospitalidade, prestação de contas e comunidade significativa. Eu fiquei na dúvida com uma coisa do português. Você sabe que não fui eu que traduzi esse material, foi, um, foi mandado para tradução assim profissional. Mas eu fiquei pensando, é assim que fala em português, gente? É oração intercessória, intercessora? Enfim, tá escrito intercessória aqui, eles devem saber mais do que eu. Só que quando eu li eu achei um pouco... Ah, será? Mas então vamos tocar nesses quatro pontos rapidamente. Eu vou ler a definição e aí é claro que eu vou, né, ler umas outras citações de livro, né? Porque eu não sou obrigada a guardar tudo isso aqui pra mim. Oração intercessória. Oração intercessória é dedicar tempo orando diretamente pelas pessoas ao nosso redor que estão longe de Jesus e pedir que Deus nos revele maneiras de abordá-las. E é claro que oração intercessória não é só pelas pessoas que estão longe de Jesus, certo? É pessoas que estão próximas de Jesus, caminham com eles que nós conhecemos e queremos orar por elas, pela necessidade delas, enfim, não é só para as pessoas que estão longe. Tanto que aqui fala assim, a oração é uma atitude de amor, é preocupar-se com as necessidades dos outros, é escolher levar essas necessidades diante de Deus e falar em nome das pessoas. A oração intercessória é um tempo passado com Deus que pode transformar você enquanto você expressa amor pelos outros. Essa disciplina espiritual inclui separar um tempo diariamente e também orações imediatas em situações críticas. Aí eu queria ler um pedacinho, ou falar um pouquinho com vocês, do, de um capítulo do livro do Philip Yance sobre oração. Filapianci, é assim que fala em português, gente? Philip Yance, Yance, Yance. Enfim, é o capítulo 21... Do, do, do livro dele sobre oração, o título é Oração, e no capítulo 21 ele fala sobre orar uns pelos outros, faz acho que uns quatro anos que eu li esse livro, mas aí eu voltei, né, e fui ler esse capítulo novamente enquanto eu tava aqui preparando esse episódio e ele escreve, ele vai né, ele vai falar sobre como nós, como corpo de Cristo, nós somos parceiros em dispensar o amor e a graça de Deus para os outros. Que à medida que nós experimentamos o amor e a graça de Deus, invariavelmente iremos desejar compartilhar isso com outros, né? Aí ele explica no livro como a visão de intercessão dele foi mudando, que ele, né, quando ele escreveu o livro vários anos atrás, que ele não entendia mais intercessão como trazer pedidos diante de Deus como se fossem sugestões ou ideias novas, né, e depois tentar convencê-lo que aquela ideia era boa. Ele disse que ele passou a entender que a intercessão é um aumento da nossa percepção à situação. Então, eu vou é, traduzir aqui uma citação dele. Ele fala assim, Quando eu oro por outra pessoa, estou orando para que Deus abra os meus olhos para que eu possa ver aquela pessoa como Deus as vê. E depois, entrar na corrente de amor que Deus já direciona àquela pessoa. Algo acontece quando eu oro por outros dessa forma. Levá-los na presença de Deus altera a minha postura para com eles e, por fim, afeta o nosso relacionamento. Em resumo, a oração me faz ver os outros assim como Deus os vê, como portadores da imagem de Deus, que têm imperfeições e talentos únicos. Eu começo a vê-los através dos olhos de Jesus, como filhos amados cujo pai deseja envolver. Então, aqui é o que ele está falando, que a oração não é necessariamente não vai mudar necessariamente a situação ou aquela pessoa, mas muda o nosso coração em relação àquela situação e àquela pessoa, certo? A próxima disciplina aqui do material é hospitalidade. Quem escuta o podcast um tempo sabe que eu gosto deste assunto, poderia falar bastante, já, já tocamos nesse assunto em vários episódios, então eu vou né, me controlar um pouquinho aqui, até digo que no semestre que vem, é, no ano que vem, tenho a intenção de ter pelo menos dois episódios específicos sobre hospitalidade. Duas entrevistas que ainda tô, né, tô trabalhando, mas essa é a intenção, porque precisamos falar mais sobre isso, mais do que eu já falo. Precisamos falar bastante sobre isso. Mas enfim, aqui deixa eu ler a definição aqui do material de hospitalidade. Aqui está escrito assim hospitalidade é convidar outras pessoas às nossas casas e nossas vidas construir relacionamentos e oportunidades naturais para compartilhar nossa vida e nossa fé eu gosto aqui que fala que hospitalidade é convidar outras pessoas às nossas casas e nossas vidas não é simplesmente abrir a tua casa isso é grande parte, mas é muito além disso continua aqui dizendo a hospitalidade normalmente é definida por uma refeição juntos ou pela oferta de um lugar para passar uma noite porém é muito mais do que isso é a bondade ao receber convidados e desconhecidos. É a receptividade às outras pessoas com quem você tiver contato. É dar atenção aos outros. Ser hospitaleiro é criar um espaço na sua vida para prestar atenção nas pessoas. Suas esperanças, sonhos, necessidades e amá-las. E depois a definição aqui tem algumas passagens da Bíblia para ler, perguntas para discutir. Mas eu queria falar um pouco sobre... É hospitalidade e eu vou começar falando sobre o, o Labri, o Ministério Labri. Não sei se vocês conhecem, é, ele foi começado pelo Francis e a Edith Schaefer, missionários, né? E na, na época eles eram, estavam como missionários na Europa. A filha mais velha deles começou a trazer amigos da universidade para casa. Labri é, quer dizer, abrigo, né? Então, eles começaram a receber esses alunos universitários na casa deles que vinham todo final de semana, né? E eles criaram um, um ritmo de hospitalidade ali, né? Tanto o Francis Schaeffer quanto a Edith Schaeffer tem vários livros, foram autores de vários livros. Um dos livros da Edith é tudo sobre é a arte de cuidar de uma casa. Outros é o, acho que em português é o que é a família. Então são livros conhecidos, antigos, mas bem conhecidos. E uma parte aqui do quando o Francis Schaeffer falando desse ministério, eu acho interessante que ele fala assim que manter as portas abertas na casa deles desse ministério era muito custoso. Né? Depois ele comentou que nos primeiros três anos do labri Todos os presentes de casamento dele e da, e da Edith... Foram destruídos. Os nossos lençóis estavam rasgados... Tinham buracos de queimadura nos nossos tapetes... Uma vez até uma cortina inteira... Quase queimou... Porque alguém estava fumando na sala deles... Drogas vinham para lá... Pessoas vomitavam nos nossos quartos... E eles continuavam abrindo as portas. Tanto que tem vários números de estudantes que se converteram devido a, assim, claro, a, a obra de Deus na vida deles, mas através da hospitalidade da família Schaefer. Então, eu queria ler esse pedaço sobre presentes de casamento destruído, tapetes estragados, lençóis rasgados, né, cortinas sendo queimadas, gente vomitando, porque até droga entrando, eles estavam com as portas abertas, e ao mesmo tempo, depois, se vocês quiserem estudar, um dos episódios que eu quero ter ano que venha é falando mais sobre esse aspecto mesmo, a hospitalidade dos Schaefer's e o que podemos aprender com eles mas ela é custosa ela não é linda, arrumadinha perfeita e que exige sacrifício da nossa parte eles abriram a casa deles, o ministério deles a vida deles para esses alunos e tem um outro livro... Que eu li um tempo atrás... Que chama... O Evangelho Vem... Com as Chaves de Casa... Eu acho que é assim o título em português... É da Rosária Butterfield... Ela é aquela mesma autora... Do livro... Pensamentos Secretos... De uma Convertida Improvável... Os dois livros vale a pena a leitura... <risos> Mas... Por mais que tem muita coisa boa... Nesse livro... Muita mesmo... Tem uma frase que fica voltando na minha cabeça desse livro, um conceito, né? Tem uma parte que a Rosária, ela fala sobre a frase tão comum dos cristãos, né? Que é, ame o pecador e odeie o pecado. E ela tava falando sobre isso em, em abrir a casa e a vida e a intimidade da família para pessoas que escolheram um estilo de vida longe de Deus, né? E, e como, como lidar com isso. E ela fala assim, essa frase é tão usada, mas eu vou acrescentar um pouco nessa frase. E ela fala assim, sim, ame o pecador e odeie o pecado que está no seu próprio coração. A hora que eu li isso, eu meio que seco, porque eu tenho que odiar o pecado no meu próprio coração, que faz com que eu olhe para aquela pessoa como menos, ou como é, alguém que possa, entre aspas, contaminar a minha vida, a minha família. E essa é uma outra coisa que ela falou nesse livro, que também me chamou muita atenção. Eu não estou com as citações certinhas, mas ela falou sobre os leprosos, né? Jesus e os leprosos. E, e como a leprosidade, né, Hansenias e hoje, mas assim, era algo que o risco de contágio era real, Certo? O risco de contágio era real. Mesmo com um risco real, Jesus ia em direção a essas pessoas. Quantas vezes o risco de contágio, entre aspas, né, é inexistente. Eu, eu abrir a minha casa para pessoas que... Aí você preenche aqui a lacuna. Né? Seja o que for que são diferentes, que seguem um estilo de vida diferente, nada daquilo realmente é contagioso. Porém, eu me esquivo mesmo sem o risco de contágio. Então, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, ok, é fácil, entre aspas praticar hospitalidade com pessoas que eu amo, meus amigos, meus familiares, pessoas que eu gosto, que é um prazer ter perto. E as pessoas que são super diferentes, que eu morro de medo de ser más influências para os meus filhos... que eu tenho receio porque acreditam aquilo ou aquilo... É... será que eu estou permitindo que esse meu rece... medo de contágio que nem existe... faça com que eu feche as portas da minha casa e da minha vida para aquela pessoa? Será que não, não é um caso de eu amar o pecador e odiar o pecado no meu próprio coração? enfim, é um livro super confrontador pelo menos pra mim foi quando eu li um tempo atrás e acho que vale muito a pena um, vamos encerrar aí sobre hospitalidade que eu poderia ficar falando mas pense como Deus está te chamando para abrir a sua vida para as pessoas ao seu redor pense ao redor mesmo olha ao seu lado que as pessoas que moram perto de você as pessoas que você mais convive o que, que impede de abrir a casa e abrir a vida para aquelas pessoas. Uma coisa que nessa, precisamos considerar. Próxima prática, então, que é sobre prestação de contas. Prestação de contas é a decisão de criar relacionamentos com outras pessoas com o propósito de fornecer perspectivas honestas e repreensões quando necessário. Aí tem aqui as perguntas, por exemplo, a quem na sua vida você presta contas? Você deu permissão a alguém para dar pareceres sinceros e dizer a verdade a você? Há algum relacionamento ou circunstância em particular em que você precisa de ajuda de alguém para ver com mais clareza? É, todos nós, tá? <risos> Se a sua resposta não é sim, é, deveria ser sim. Todos nós precisamos de alguém que vá ter a liberdade, a abertura para apontar algumas áreas... que talvez a gente não consegue ver com clareza... então... não é questão de... de fraqueza... Ah, só precisa de prestação de conta... quem tem é, muita dificuldade... Quem tem... não, todos nós... todos nós... então... eu queria ler aqui um, um pedacinho... tem um, um livro... Ele é em inglês, mas dá até pra você baixar o PDF gratuito direto do site da pessoa, tá, gente? Não se gosta de baixar PDF de livro, não, mas é, chama. É em inglês também, eu sinto muito, mas é chama My Brother's Keeper e também é My Sister's Keeper, né, o jeito, enfim, My Brother's Keeper, o autor do livro é Jacob Abshire. No site dele mesmo tem, tipo, compre o livro ou se você quiser, coloque seu e-mail aqui e te enviamos o PDF, tá? Então, né, quando eu falo assim, dá pra pegar o PDF de graça, por favor, não é... é, é porque ele mesmo, o próprio autor, disponibiliza. Mas eu tava, eu tava olhando o material o material ali, e eu achei muito interessante que ele volta e ele pega a história de Caim em Gênesis 4, 9 né, depois que Caim matou Abel o senhor disse a Caim, onde está Abel, seu irmão? ele respondeu, não sei por acaso eu sou o guardador do meu irmão? é claro que nessa história, Caim estava tentando esconder o fato que ele tinha acabado de matar o irmão dele, mas essa frase né, que ele fala eu imagino, né, repleta de sarcasmo até o autor colocou isso implica que o bem-estar ou a segurança do irmão dele não é responsabilidade dele, que não é da conta dele. E isso é errado. né? Então, nesse livro, esse Jacob Abshire, ele fala assim, Enquanto o mundo aplaude o individualismo, Deus não. Na verdade, ele nos fez para prestarmos conta uns para os outros desde o começo. Deus deu Samuel a Saul e Natan ao Davi. Jesus até participou na prestação de contas de Pedro. Ele tem referências bíblicas aqui para cada um desses. E aí ele segue, nesse, nesse material, ele segue dando cinco razões pela qual a prestação de contas é importante para o cristão. Eu vou só nomeá-las aqui. Primeira, prestação de contas aumenta as suas chances de sucesso contra o pecado. Não é somente você lutando contra o pecado sozinho, é você, de braços dados, com outros irmãos, contra o pecado. Ou seja, todos nós precisamos disso próximo número 2 prestação de contas fortalece a sua força de vontade eu coloquei força de vontade aqui entre aspas terceiro prestação de contas diminui o seu fardo tem outras pessoas para carregar esse fardo junto com você e eu falei número 4 um, dois três agora o quatro isso é, prestação de contas encoraja a boa mordomia dos presentes de Deus. Nós precisamos ser bons, bons mordomos de tudo o que nós temos. Tanto em bens materiais, em tempo. E quando nós temos alguém que, está, que tem essa liberdade, que nós prestamos contas a essa, a essa pessoa, isso encoraja é, a nossa boa mordomia dos presentes de Deus. E a última quinta é a prestação de contas. Une os irmãos em Cristo. Isso traz unidade. Então, vamos romper com essa narrativa equivocada... que prestação de conta é só para quem é fraco... porque não é... todos nós precisamos... de irmãos em Cristo... para quem prestamos conta... isso é uma coisa recíproca... certo... nesse relacionamento... É, muitas vezes eu presto conta em uma área... e aquela pessoa presta conta em outra área... e é aquilo... de dar os braços e enfrentarmos juntos... é aumentar a unidade do corpo de Cristo... Certo? A próxima é comunidade significativa. Para essa parte. Bom, primeiro deixa eu ler a definição, né? Já tô pulando direto pro livro que eu quero ler. <risos> pro trecho do livro que eu quero ler. Deixa eu ler a definição certinho. Comunidade significativa é intencionalmente dividir a vida com um grupo pequeno de pessoas para estudo, oração, cuidados e prestação de conta. De novo, tem uma prática inteira, né? um módulo inteiro desse material que falamos sobre isso, comunidade espiritual tem o Clube do Livro de Vida em Comunhão do Bonhoeffer, né, volte e, e, e estude mais sobre isso naquele módulo, mas eu queria ler um pedaço aqui do livro do James Bryan Smith, né, eu li um livro dele lá no começo do episódio, e fizemos a resenha do livro O Maravilhoso e Bom Deus, tem Clube do Livro desse livro, não lembro que número, mas acho que foi o segundo, O Maravilhoso e Bom Deus. De o Maravilhoso e Bom Deus teve mais dois livros nessa sequência, que era Maravilhosa e Boa Vida e Maravilhosa e Boa Comunidade então eu vou é, ler um pedacinho aqui da Maravilhosa e Boa Comunidade como nos outros livros dele ele tem, ele estrutura o livro dele como por exemplo uma falsa narrativa algo que acreditamos e aí ele ele substitui com a narrativa verdadeira. Então, eu vou ler aqui uma das falsas narrativas desse livro sobre comunidade cristã. Né? Ele fala assim: falsa narrativa. A comunidade serve as minhas necessidades. Narrativa verdadeira. A comunidade molda a minha vida. Ele fala assim: a maravilhosa e boa comunidade não é composta meramente de cristãos confortáveis, mas de homens e mulheres que buscam se assemelhar a Cristo e crescem na sua vida com Deus e um com o outro. Para se tornar esse tipo de comunidade, precisamos de uma nova narrativa, uma narrativa bíblica para remodelar o nosso comportamento. Aqui está a verdadeira narrativa em relação aos direitos e responsabilidades da comunidade. Dois pontos, né? Aqui está a verdadeira narrativa. A comunidade existe para moldar e guiar a minha alma. A comunidade tem o direito de esperar certos comportamentos de mim e pode providenciar o encorajamento e prestação de contas que eu preciso. O que eu gosto disso é que muitas vezes olhamos alguém de longe, geralmente na internet, porque é assim que a gente faz, que tem uma comunidade boa. E a gente fala assim, poxa, queria ter também. Ai, se eu tivesse, minha igreja não tem. Eu não tenho essa comunidade ao meu redor, tá, 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 tá. Por quê? Porque a gente acha que a comunidade serve às nossas necessidades. Quando que a gente tem o desejo de ter essa comunidade que a gente vê que os outros têm, né? Que a gente deseja ter o que os outros têm. Quando aquela comunidade... Cuida daquela pessoa, traz refeições, cuida dos filhos, tá sempre junto. Toda essa, co essa coisa boa de servir as minhas necessidades. Por que, que nós temos esse desejo? Porque eu quero que alguém me sirva, certo? Eu quero que alguém esteja ali pra cuidar de mim quando eu preciso. Isso é uma coisa boa da comunidade significativa, espiritual, intencional? É, claro. Agora, primeiro, né, não é o que a gente vai falar aqui, mas você servir faz uma grande parte disso, a maioria das pessoas quando pensam que querem isso, pensam que querem só receber agora, na hora de realmente ser você que vai correr para fazer uma refeição para levar a vizinha que ganhou neném, ou se é você que vai tirar do, or do seu orçamento familiar para ajudar uma família que tá precisando, ou se é você que vai abrir mão da sua manhã tranquila para cuidar dos filhos da outra, para ela poder descansar, entende? Ninguém pensa muito nesse lado. Mas aqui a narrativa verdadeira é que a comunidade não, é, não serve só para as minhas necessidades, não, a comunidade está ali para moldar a minha vida, para que juntos, né, aquele como ferro, afia ferro, possamos cada dia mais ser homens e mulheres que se assemelham a Cristo, e, e aqui a importância da gente ter relacionamentos fortes, saudáveis, para que essa prestação de contas, esse encorajamento, esse, essa exortação possa acontecer. E aí eu vou citar, vou ler uma citação aqui daquele livro da, que eu citei lá da Rosaria Butterfield que o evangelho vem com a chave de casa. Por mais que ele está falando sobre hospitalidade, para mim eu acho que essa, essa citação aqui encaixa nessa parte, sobre comunidade significativa. Eu vou ler e eu já explico. Viver uma vida de hospitalidade cristã ordinária e radical implica saber que o seu relacionamento com outros deve ser tão forte quanto suas palavras. Aqui não pode haver desequilíbrio. Ter palavras fortes e um relacionamento fraco com seu vizinho é violento. Isso retrata bem o descuido violento que está tão presente nessa era de mídias sociais. Não é assim que vizinhos falam com vizinhos. Não é assim que pessoas que carregam a imagem do mesmo Deus se relacionam. Hospitalidade ordinária e radical valoriza o tempo que demora para investir em relacionamentos, para construir pontes, para se arrepender de pecados do passado, para se reconciliar. A construção de pontes e a reconstrução de amizades não pode ser apressada. Por que eu queria ler esse trecho nessa parte de comunidade significativa? Porque nessa comunidade aqui está falando significativa, né? comunidade espiritual, significativa, comunidade intencional, comunidade de corpo de Cristo, enfim, nesse grupo, os nossos relacionamentos têm que ser tão fortes quanto as nossas palavras. Numa boa amizade, num bom relacionamento, onde existe respeito, compaixão, admiração, perdão, essa amizade suporta a exortação certo esse relacionamento suporta palavras fortes esse relacionamento é um que pode ser usado para moldar os nossos comportamentos mas hoje em dia a gente não investe nessa construção de pontes, a gente não investe em relacionamentos, a gente não se arrepende de pecados, a gente não se reconcilia o que a gente faz? A gente só joga as palavras pesadas este não pode haver desequilíbrio aqui se você não tem um relacionamento forte, essas palavras não podem ser fortes. E eu acho interessante que ela destacou aqui. Isso retrata bem o descuido violento que está tão presente na era de mídias sociais. Com as mídias sociais, por mais que talvez eu não veja essa minha amiga há muitos anos, mas pelas redes sociais eu ainda vejo de vez em quando, eu ainda vejo, acompanho a vida dela, eu não tenho mais relacionamento forte com ela, talvez eu até tive em algum momento, não tenho mais. Só que eu me acho no direito de pronunciar palavras fortes. E, e aqui é um equilíbrio que nós, como cristãos, precisamos voltar a ter. Que é equilíbrio entre relacionamento forte e palavras fortes. O seu relacionamento tem que, tem que ter a força para suportar as palavras. Se não tem, você investe no relacionamento. Você serve e você guarda aquelas palavras para depois. Leva aquilo em oração. Mas se você não tem um relacionamento forte, as palavras fortes não têm lugar. Ok, <risos> falamos dos quatro, certo? Falamos das quatro áreas que podemos aprimorar para amar os outros com sinceridade, que é oração intercessória, hospitalidade, prestação de contas, comunidade significativa. Falei muito, muito mais do que o material prever, mas falei muito, muito menos do que eu tinha planejado. Então tá, vamos encerrar. É, o PDF deste módulo está no site projetodocoração.com está no post deste episódio, né? Sempre, gente, eu sei que a gente já tem um, um repertório até que grande de episódios. Então, se você está escutando um episódio e fala, ah, mas não consigo achar no site, tem a lupa de busca no site, entra lá, coloca o título do, do podcast ou até o número ou o nome do convidado, seja o que for e faz uma busca e vai aparecer ali. Aí você entra no post do episódio e tem tudo lá. Então, no post desse episódio tem um PDF pra você baixar deste módulo do material. Eu vou colocar lá também os nomes dos livros que eu citei. É, porque foram vários. E se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, vai estar tá tudo no site também. Um, lembra, gente, tá? Quando eu digo que é um livro muito bom... Não quer dizer que eu concorde em tudo com o livro. Né? Então, enfim... Só eu sempre sinto a necessidade de falar isso... São livros muito bons... É, que me ajudam e me ensinam... Não quer dizer que necessariamente... Tudo concordo... Algumas coisas me levam de volta para a Bíblia... Eu tenho que pensar, reconsiderar... Algumas coisas eu realmente não sei... Mas são livros muito bons... Falando em livros muito bons... A hora que sair esse episódio... Já vai ter acontecido o lançamento do e-book da Ellen... Que é... Nome que está sobre todo nome... É um e-book de devocionais sobre alguns dos nomes de Jesus, como é, Deus Forte, Maravilhoso Conselheiro, o Bom Pastor, a Videira Verdadeira, enfim. Ele é um material que pode ser usado até nessa época de Advento. Para algumas de vocês que têm me perguntado, não vai ter um material novo de Advento específico para o Advento. Já tem dois, se vocês quiserem procurar, tá tudo no site. Podem ser utilizados. A ideia é que criem tradições mesmo. Porém este e-book entra como se fosse no lugar de um outro material de advento. Ele não é especificamente de advento, mas ele foca nos nomes de Jesus. E o foco do Natal é Jesus. É um material muito bom. A Ellen fez com muito amor e muito capricho e doou para o podcast. Então, o que isso quer dizer? Qualquer recurso que vier da venda deste e-book... vem como doação para o Ministério do PDC. Então, se você quiser apoiar o Ministério do Projeto do Coração... de alguma forma e não sabe como... adquirindo esse e-book é uma forma excelente de apoiar o Ministério do PDC. Então, de novo... o meu muito obrigada para a Ellen... por ter feito todo o trabalho de escrever e generosamente doar. E se você quiser dar uma olhadinha no material antes de comprar tem uma amostra para você baixar que mostra dois desses nomes para você já ter uma ideia de como é antes de adquirir. Então, se você quiser, tem o link para comprar na bio do Instagram do PDC e também no Instagram da Ellen. Ou se você quiser, é o seguinte, é simples. É projetodocoração.com barra ebook. Então, se você entrar lá direto, você vai ver onde você consegue baixar a amostra, você vai ver onde você consegue adquirir o e-book Certo? Semana que vem... O podcast é uma entrevista com a Hendrica de Vasconcelos. Imagino que a maioria de vocês a conheça. Ela é muito querida, tem compartilhado alguns textos muito pertinentes na internet e por meio de uma amiga em comum tive a oportunidade de conhecê-lo um pouco, a gente tem trocado um pouco de história e a gente tem visto até bastante, bastante pontos em comum na nossa história. E tem sido um prazer conhecê-lo um pouco mais e foi um prazer tê-la aqui no podcast também. O tema é conflito no casamento. Não perca, eu sei que eu acho que eu falo isso toda vez, não perca o episódio da semana que vem. É, ela foi extremamente vulnerável e com muita, muita sabedoria... Aborda esse tema tão difícil, conflito no casamento. Então, semana que vem, essa entrevista. E espero que abençoe vocês, assim como me abençoou quando a gente teve essa conversa, tá bom? Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast. E o site é projetodocoração.com. Tudo você encontra lá, tá bom? Acho que é isso. Bom final de semana pra vocês e até semana que vem. Gritei e perdi a paciência de novo. Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e, com a ajuda de Deus, escolher a viver nessa paz todos os dias. Por que, que eu queria ler esse trecho nessa parte de comunidade significativa? Porque. Ei, hey, Robin, para de rosnar cachorro! <risos>